0: Dzień dobry, ja nazywam się Tomasz Biadoń, a to jest podcast Wierzę, więc wątpię. Na tym podcaście chcemy poruszać tematykę kontrowersyjną, która wzbudza w oczywisty sposób wątpliwości. I tak, i o te wątpliwości nam chodzi, a dzisiejszym tematem jest wojna, czyli bieżący temat. I chcemy zastanowić się, czy w obliczu obecnych wydarzeń e, wojna z punktu widzenia chrześcijańskiej etyki to miejsce dla ludzi, którzy chcą naśladować Chrystusa. Moim dzisiejszym gościem jest dr Tomasz Józefowicz, prorektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Witam Ciebie serdecznie. Witaj. Będziesz naszym ekspertem w dziedzinie etyki. Zadam Ci parę, mam nadzieję, trudnych pytań, na które będzie Ci trudno odpowiedzieć, więc mam nadzieję, jesteś gotowy. Więc, cóż, zacznijmy z grubej rury. Mhm. Pierwsza myśl, jaką nasuwa mi się myśląc o wojnie i Jezusie jest mhm. słynny werset Mateusza 5, 38, 41. Nie pamiętam dokładnie cyferek. Tak czy siak brzmi on, jeżeli ktoś uderzy cię w jeden policzek, nastaw mu i drugi, na chłopki mój rozum, interpretuje to tak, jeżeli ktoś cię skrzywdzi, ty nie rób odwetu, i nie mm. krzywdź go, mszcząc się. Czy ten werset wśród etyków, teologów jest interpretowany raczej dosłownie, czy metaforycznie? Mm.
1: No, to zależy, y, których etyków, w którym wieku chrześcijaństwa. Y, mówimy o, o wersecie z Kazania na Górze. Tak? Mm-hmm. Kazanie na Górze y, ma dużo takich y, wersetów, które, których Jezus bardzo kategorycznie się wypowiada. No i właśnie z tego względu nie zawsze były one interpretowane dosłownie, ale można powiedzieć, że przez pierwsze wieki chrześcijaństwa, dopóki Kościół był taką społecznością prześladowaną, to te wersety brano bardzo dosłownie. To znaczy rzeczywiście w ten sposób, żeby uczniowie nie sprzeciwiali się złu, nadstawiali drugi policzek, nie stawiali oporu w żaden sposób. No ale to było zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę to, że to królestwo, które oni reprezentowali, nie miało być wprowadzane w żaden sposób siłą. Tak? Pan Jezus zabronił Piotrowi walczyć o, o niego, kazał mu schować miecz. No tam była sytuacja, że
0: odcina ucho żołnierzowi. Tak, w momencie, On kiedy. uzdrawia tego żołnierza, tak, i Chrystus zabrania jest mu. Tak. czyli jest
1: aresztowany.
0: Czyli odmi- kto mieczem wojuje od miecza, ginie.
1: Tak, więc tutaj tak, jest na pewno kilka uzasadnień tego, dlaczego Jezus podaje kilka uzasadnień, dlaczego nie należy u- uciekać się do przemocy. Więc można powiedzieć tak, że że wielu bardzo dosłownie to to interpretowało na początku, ale odnosiło to głównie do sfery takiej osobistej, prywatnej, tak? I też odnosiło to do kwestii prześladowania ze względu na wyznawanie Chrystusa, tak? Myślę, że niekoniecznie odnoszono to do sfery takiej państwowej czy publicznej, no ale jakby chrześcijanie nie mieli powodu, tak, ponieważ oni nie byli tą grupą, która miała dostęp do władzy i była odpowiedzialna za sprawowanie władzy, więc nie musieli tutaj takich decyzji podejmować. Zatem rzeczywiście przez pierwsze wieki chrześcijaństwa, dopóki chrześcijaństwo nie stało się religią najpierw tolerowaną na początku IV wieku, a później już, no można powiedzieć, dominującą, kilkadziesiąt lat później, no do tego czasu właściwie no, chrześcijanie musieli podejmować takich decyzji, co w przypadku, kiedy chrześcijanie sprawuje władzę. I teraz jest odpowiedzialny za to, żeby chronić tych, tych którzy doznali jakiejś krzywdy, tak, i, i, mhm. i powinien, powinni być w jakiś sposób chronieni przez przez władzę.
0: Bo patrząc teraz na historię, widzimy, że od tego momentu, co mówisz, że chrześcijanie interpretowali ten fragment, między innymi ten fragment dosłownie, kiedy chrześcijaństwo stało się już upolitycznione w jakiś sposób, następuje moim zdaniem takie wręcz spuszczenie ze smyczy. Mamy krucjaty. To historię historii jest mnożyć, jakie tam ukrucieństwa mm. się działy, mm. czego się dopuszczali, mm. bo ostatecznie doszyć do Ziemi Świętej i do świę, Ziemi Świętej i ją wyzwolić. No a już mówiąc, czasy współczesne. Mamy mm. konflikty, które były m, często zapoczątkowane przez przywódców, którzy jak moment byli chrześcijanami, albo tak przynajmniej najczęściej amerykańscy prezydenci do dzisiaj wciąż na tą Biblię kładą rękę i i przysięgają, składają swoją przysięgę. Więc czy to, co dokładnie się zmieniło w tym myśleniu chrześcijan od pacyfizmu wobec nawet tam ukrzyżowań, prześladowań do agresji aby mm. wyzwolić na przykład Ziemię Świętą, mm. aby uwolnić ten, ten świat od pogan i mm. innych um, złych ludzi, tak? Mm. Czyli z jednej strony mamy bierność wobec agresji, a mm. bardzo często teraz można nazwać to agresją wobec hmm, domniemanej jakiejś interpretowanej, mm. światowej, nie wiem, czy jakiegoś zła, mm. bycie arbitrem w tym,
1: No myślę, że że to myślenie szło w takim kierunku, po pierwsze, jeśli największe zło, jakie się może wydarzyć w twoim życiu, ono się nie wydarza tutaj podczas tego życia, ale największe zło, jakie się może wydarzyć dotyczy tego, co będzie po śmierci, tak? To znaczy, czy będziesz zbawiony, czy będziesz potępiony i skończysz piekle, no to w takim razie... Jeśli to jakby życie wieczne jest tą największą wartością, no to być może można użyć wszystkich środków do tego, żeby kogoś nawrócić. Tak? I, I już no, w V wieku pojawia się takie myślenie, że można używać przemocy do tego, żeby zmusić kogoś do nawrócenia, tak? do wyznawania właściwej wiary. No i oczywiście, jeżeli w ten sposób zaczyna się myśleć, to to w Biblii można znaleźć dużo takich uzasadnień, które pozwolą na używanie przemocy na dużą skalę, nawet na, na wojnę z tymi, którzy nie chcą się nawrócić. No bo mamy na przykład, przykład w Starym Testamencie, tak? No właśnie, Tego ja bym jak... tutaj e, chciał mm-hmm.
0: o, o to za chwilę mm-hmm. zahaczyć, bo ten pacyfizm, taki stricte mm-hmm. radykalny pacyfizm e, jest wręcz rzadki, mm-hmm. a wobec nauk Chrystusa, tak jak się chwilę zastanowić, powinien być oczywisty, powinien raczej, raczej ta druga strona powinna być rzadkością. Mm-hmm. A, a okazuje się na odwrót. Mamy, na, nie wiem, czy znasz film e, Przełęcz Ocalonych, tam bohater e, Desmond Doss jest e, adwentystą dnia siódmego e, i wobec e, swoich wierzeń, ale też doświadczeń, jakie miał z ojcem, alkoholikiem, przemocowcem, e, decyduje się, że tak, zamierza przystąpić do wojny, ale nie zamierza dotykać broni. I jedyne, mm-hmm. co zamierza zrobić, to pomagać ofiarą. Czyli on tam mówi piękne zdanie, stojąc przed tym sądem wojennym, że w momencie, w którym cały świat rozrywa się na strzępy, chyba nie ma nic złego, że ja go spróbuję troszeczkę posklejać do kupy i postanawia być sanitariuszem na wojnie. No i można powiedzieć, że on staje przed sądem wojennym, spotyka się z totalnym niezrozumieniem swojego środowiska i teraz Czy właśnie tego myślenia moim zdaniem już skrajnego o tym, że wojna jest w porządku, przemoc jest jakby uzasadniona, właśnie szukać należy w Starym Testamencie, jakby w początkach chrześcijaństwa?
1: Nie, no no myślę, że jakby uzasadnienie dla dla udziału w wojnie, wojnie, ono oczywiście musiało też pochodzić z Nowego Testamentu, tak? To, To nie jest tak, że powoływano się tylko na przykłady na przykład świętej wojny, czyli wojen Pana, tak? W Starym Testamencie. Nie, był... Musimy pamiętać, że poza tymi tekstami, w których Jezus tak wyraźnie mówi o tym, żeby nie oddawać złem za zło i dokładnie to samo powtarza później apostoł Paweł w liście do Rzymian w dwunastym rozdziale, to jednak Jednocześnie w tym samym rozdziale pod koniec, a właściwie na początku XIII rozdziału Listu do Rzymian mówi o tym, że Bóg ustanawia władzę i ta władza jest ustanowiona dla dobra obywateli, dla dla naszego dobra i też ta władza nie na próżno nosi miecz po to, żeby karać złoczyńców. Tam
0: cytuję też chyba Salomona. Dobrze, dobrze mówię?
1: Tak, no wcześniej wcześniej jest y, cytowany salon. Możemy zresztą zajrzeć y, do tego fragmentu. Jeśli pragnie nieprzyjaciel, napój go, bo czyniąc to węgle rozrażone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć zło, ale zło dobrem zwyciężaj i pozostaw pomstę, pozostaw pomstę Bogu. Czyli sam nie reaguj odwetem, tak, kiedy jesteś atakowany, ale to nie znaczy, że Bóg teraz zostawia cię w beznadziejnej sytuacji i nie chce, nie chce ochronić, no ponieważ tak, ale, Bóg ale wyznacza do tego to, władzę. Ten tak? na
0: przykład fragment pokazuje, że no to jest dosłowne interpretowanie chociażby słów Jezusa tak. i nawet znajdywanie na to wersetów właśnie ze Starego Testamentu. Mhm. I teraz czy, czy należy sądzić, że jest coś takiego, że w Starym Testamencie mamy na przykład postać Samsona.
1: Mhm.
0: Całkiem lubiłem tą opowieść, jaką on wziął oślą mm. szczękę i jest napisane, że powalił, tam zabił tysiąc mężów, mm. tak? Mm. No, jednym słowem masakra. I nikt chyba, kto czytał z, z Żydów tę historię, nie napawał go na jakimś, nie, nie nazywali Samsona potworem, mm. e, wręcz przeciwnie, wyzwolicielem kogoś, kogo wtedy w tamtym momencie duch Pana wypełnił mm. i mm. on wykonywał wolę Bożą. No, i czytając Stary Testament, myślę, natrafić na alegorię wojny, przykład wojny, czy można powiedzieć Boga, który gdzieś tam ingeruje w sposób taki, na przykład wspierając daną armię, na mm. przykład Armię Izraela, jest dużo. No, ale jednak już Nowy Testament nie ma takich, nie zabiera na ten temat tak głosu, a wręcz przeciwnie, no, wybija się ta nauka Chrystusa. Czy można podzielić w takim mm. razie? Na takie dwie ery, jeśli chodzi o podejście do wojny, przed Chrystusem i po Chrystusie.
1: Nie no, ja myślę, że, że w ogóle y, y, rzeczywiście zmienia się podejście do użycia przemocy. Nie? W, y, generalnie to, to dotyczy wojny, no, a kiedy rozmawiamy o wojnie, to mówimy o uzasadnionych sytuacjach, w których można użyć przemocy. I rzeczywiście tutaj tą zmianę y, widać. Tak? Y, ona. Pewnie wynika z wielu rzeczy, ale chyba z takiej podstawowej, że nawet jakby nauczenie człowieka zabiegania o sprawiedliwość i właściwie postępowanie bez użycia przemocy, to nawet Bogu zabiera dużo czasu, żeby ludzi tego typu nauczyć. Mhm. teraz nauczyli. Patrzy, jak patrzymy na Stary Testament, tak, to najpierw mamy taką nakręcającą się spiralę nienawiści, przemocy. Tam Lamech mówi, "Kaj miał być pomszczony siedem razy, to ja będę 70 razy, tak? No i w którymś momencie Bóg mówi, nie, trzeba położyć tamę, tej nakręcającej się spirali przemocy, więc jeżeli już musicie się mścić, to niech to będzie pomsta czy odwet proporcjonalny, tak? Oko za oko, ząb za ząb. Mhm. Myślę, że później, kiedy dochodzimy do tego momentu, kiedy Izrael wchodzi... Do, do Ziemi Obiecanej, Bóg znowu czegoś ich uczy, jakby uczy ich, to jest kolejny etap, w którym Bóg uczy ich ograniczenia przemocy. Dlaczego? Dlaczego myślę, że tak jest? Ponieważ jak się dobrze przyjrzymy tym wojnom Pana, no, chociażby ten przykład, który też po, podałeś tutaj Samsona, to już jest późniejszy mhm. z okresu s- sędziów, ale nawet wcześniej z okresu Jozłego, kiedy oni wkraczają do, do Ziemi Obiecanej, to wiele z tych sytuacji wojennych ma charakter cudu. Tak? To, to nie jest tak, że oni wygrywają dzięki swojej militarnej potędze, że wygrywają dzięki temu, że mają dobrze zorganizowane wojsko. ma machiny faktycznie. obliżnicze, tak? Tak, tak, tak dokładnie. Więc Bóg chce, żeby oni polegali w, kwe, w kwestii bezpieczeństwa, chce, żeby polegali na nim. I większość tych wojen, które, które się tam dokonuje, ona, one są zwycięskie dla Izraela, ale właśnie dzięki temu, że dokonuje się jakaś rzecz nadzwyczajna. Także Bóg tak naprawdę zaingerował w tę sytuację. Więc myślę, że że wojny Pana w Starym Testamencie nie mogą być na przykład dla nas takim wyznacznikiem dzisiaj tego, jak my powinniśmy oceniać współczesne wojny. Ponieważ tutaj mamy inną sytuację. I teraz, kiedy patrzymy dalej na Stary Testament, to się okazuje, że w którymś momencie Bóg mówi, żeby, na, żeby pozwoli na przykład na to, że dostaną to się do niewoli. Tak? Mają iść do niewoli, mają pogodzić się z tym, że, że pójdą do niewoli i tam Bóg będzie ich błogosławił, będzie, będzie ich prowadził. Po jakimś czasie pozwoli im powrócić do, do swojego kraju, ale mają w ogóle w kwestii swojego przetrwania teraz polegać na Bogu. No i teraz można powiedzieć, że Jezus się wpisuje w tą taką narrację postępującego ograniczenia przemocy, tak? W Starym Testamencie od ograniczenia, odwetu, wetu do tylko oko, do lex talionis, do oko, mm-hmm. za oko, ząb, za ząb, do polegania na Bogu podczas wojny, że On tak nas poprowadzi, że yy, nie nasza siła militarna, ale właśnie Jego, dzięki jemu, Jego prowadzeniu zwyciężymy, po całkowite jakby wyrzeczenie się przemocy i pozwolenie na to, że trafimy do niewoli, a mimo to Bóg będzie tam troszczył się nadal o nas. No i teraz Jezus mówi, żeby żeby w podobny sposób zareagowali uczniowie. No ale musimy pamiętać też o jednym, że to to jest sytuacja, w której Wówczas Izraelici nie mają żadnych szans na to, żeby nawet gdyby podjęli jakieś działania militarne, a podjęli je, tak, bo wiemy, że wybuchła wojna żydowsko-rzymska w 66 roku, tak, i ona w 70 roku skończyła się tragicznie dla Żydów zburzeniem Jerozolimy i zburzeniem świątyni. Jezus przestrzega ich przed tym, przed takim nacjonalistycznym i militarystycznym nastawieniem, ponieważ wie, że to się też dla nich no, tragicznie skończy. Więc mhm. myślę, że, że tutaj też te okoliczności, w jakich oni żyli, są pewnym uzasadnieniem, dlaczego ta etyka stosowania przemocy, czy niestosowania przemocy w przypadku Jezusa brzmi tak, a nie inaczej. Ale tym podstawowym uzasadnieniem oczywiście jest to, mhm. że tym podstawowym uzasadnieniem jest charakter Boga. Tak? To znaczy, jeśli Bóg jest Bogiem, którego słońce pada na sprawiedliwych i nie na spra- niesprawiedliwych, jego deszcz pada na dobrych i na złych, to, to uczeń Chrystusa nie może być tym, który od razu reaguje przemocą w momencie, kiedy jakieś jego prawa zostaną naruszone, kiedy, kiedy jakieś jego prawo zostanie pogwałcone, ale powinien dać czas temu przeciwnikowi czy czy wrogowi na na opamiętanie, bo to dokładnie dokładnie też robi robi Bóg. Więc tutaj mamy to jakby istotne uzasadnienie. Myślę, że że jest też drugie uzasadnienie, które pojawia się w Ewangeliach, Więc jedno dotyczy Bożego charakteru. No a właśnie drugie tego, że to królestwo, które Chrystus przynosi, ono nie ma być wprowadzane przy pomocy siły. tak? I teraz w momencie, kiedy Chrystus jest aresztowany i, i oskarża się go o to, że on y, uznaje siebie za króla żydowskiego, no to on zakazuje Piotrowi walczyć o siebie no właśnie z tego względu, żeby pokazać, że to jego królestwo to nie jest królestwo, które opiera się na zasadach, tego świata, tak, tylko pochodzi z z nieba. No i w związku z tym tego królestwa nie da się wprowadzać przy pomocy siły. No ale to jest cały czas sytuacja, w której to nie na uczniach spoczywa odpowiedzialność za, w taki bezpośredni sposób, nie, nie na nich spoczywa odpowiedzialność za za słabych, albo za tych, którzy zostali no, w jakiś sposób pokrzywdzeni, na przykład przez, przez nie? Mhm.
0: No Więc właśnie teraz tak, przechodzimy do tego, już powiedzieliśmy, że było to dosłownie interpretowane do mhm. powiedzmy V wieku. Proste myślenie, mhm. nawet jeśli chcą Ci ukrzyżować, co było częstą, zresztą praktyką, prześladowaniach, to wiemy jak zachował się Chrystus Nie ma co do tego wątpliwości, jak my mamy postąpić i co jest słuszne. Jednak, kiedy w momencie, kiedy chrześcijaństwo dochodzi do tej odpowiedzialności politycznej, do do władzy... Kiedy chrześcijanin
1: chrześcijanin staje się przedstawicielem, też reprezentantem władzy. tak, Czyli czyli powinien
0: chociażby... Mamy koncepcję sprawiedliwości, czyli ktoś popełnia jakieś przestępstwo, czy mamy obcy kraj, który na przykład najeżdża, no to trzeba chyba się jakoś ustosunkować do tego mhm. i wydaje się już wręcz szaleństwem, jeżeli wszyscy wezwani są w tym kraju do podniesienia rąk do góry mhm. i nastawienia drugiego policzka. I w jaki sposób tam zaczęło to się kształtować, że mhm. jednak mhm. ta tylko sfera polityczna
1: mhm.
0: ludzi u władzy, którzy byli chrześcijanami, stała się. Wręcz oczywistego naśladowania Chrystusa jako pacyfisty, do tak zwanej, chyba, no nie wiem, takiej zabierania mm, strony w wojnie jakiejś sprawiedliwej, mm-hmm, czyli mm-hmm. Jak, w jaki sposób to się zaczęło kształtować. Mm-hmm. Jak właśnie ci ojcowie Kościoła mm-hmm. sobie z tym radzili, mm-hmm. no bo musieli chyba jakoś się ustosunkować do tego nowej rzeczywistości, w której się chrześcijaństwo znalazło.
1: No tak, no i tutaj tutaj mogli odnieść się do tekstu apostoła Pawła, który mówi, że w liście do Rzymian w XIII rozdziale, który zakłada, że rzeczywiście chrześcijanin nie ma zapędów militarystycznych i nie chce działać na zasadzie odwetu, ale z drugiej strony Bóg ustanawia władzę, która musi karać przestępców, jeśli ludzie nie mają cierpieć. Jeżeli nie ma być takiej sytuacji, że po prostu ktoś będzie mógł bezkarnie niszczyć życie i i Bóg nie zgadzał się na to w Starym Testamencie i tak samo nie zgadza się na to w Nowym. Dlatego pozwala, aby władza, która ma do tego prawo, nosiła miecz i używała tego miecza po to, żeby karać złoczyńców. Ale teraz kwestia jakby też karania i po co się karze złoczyńców? Po to, żeby tylko na przykład zastosować odwet, tak? No niekoniecznie, tak? I Paweł nie pisze o tym, że jakby to, to karanie jest tutaj motywowane odwetem, ale to karanie jest motywowane dobrem tych, którzy podlegają tej władzy, tak? A zatem... Ta władza ma po prostu chronić chronić tych, którzy jej podlegają przed niebezpieczeństwem, przed krzywdą. I to jest to podstawowe uzasadnienie. I teraz chrześcijańscy filozofowie, ojcowie, teolodzy zaczynają zastanawiać się, okej, w takim razie, jeżeli to nie ma być taki odwet po prostu i to nie ma przerodzić się w taką narastającą spiralę przemocy, że będzie wet za wet, ale z drugiej strony to jednak musi być na tyle jednoznaczna odpowiedź, która powstrzyma tego agresora, no to w takim razie musimy określić jakieś warunki, które po pierwsze sprawią, że my możemy przystąpić do, do działań takich wojennych, możemy użyć przemocy, no a druga rzecz to jak już będziemy jej używać, to w jaki sposób możemy jej używać i w ten sposób powstaje... Już Augustyn kładzie zręby tej teorii wojny sprawiedliwej. Tak, On mówi, że no, musi być przede wszystkim sprawiedliwa przyczyna, tak? czyli jedynie wojna obronna, tak? jeśli chcemy ochronić czyje ży- życie. Po drugie, to musi być wojna, która jest wypowiedziana przez prawowitą władzę. I po trzecie ta, ta wojna musi mieć właściwy cel. Tak? Tym celem będzie oczywiście no, doprowadzenie do pokoju, tak? do, mm-hmm. do sytuacji, w której ci, którzy są krzywdzeni, przestaną być krzywdzeni. Tą teorię, która u Augustyna jest tylko w takich, mm, ma te trzy warunki, później rozwijają w średniowieczu już inni teolodzy, w, y, Tomasz Zakwinu, później po nim jeszcze w XV wieku hiszpańscy, filozofowie i teolodzy chrześcijańscy Suarez Francisco de Vitoria i ostatecznie ta teoria wojny sprawiedliwej staje się no można powiedzieć taką no uznaną teorią współczesnego świata, tak gdzie określa się pewne warunki przystąpienia do wojny i warunki postępowania na wojnie, czyli z tych warunków przystąpienia, no to już powiedzieliśmy, musi no tak. być obronna i tak... Ale w, właśnie, mamy, przez... mamy tutaj mhm.
0: obronność i tak dalej, to, to na papierze brzmi ok, bo mamy władzę, która, której masz po pierwsze podlegać, tak. czyli jest to przyjęcie jakiegoś autorytetu, jest to jakiś rodzaj posłuszeństwa, no i władza wzywa się do tego, abyś bronił na przykład swojej ojczyzny. No, nie brzmi to źle. Ale tak, przywołałeś tutaj już średniowiecze, więc mamy krucjaty, czyli ewidentną ofensywę chrześcijańską. Mamy inkwizycję. Ja widzę taki gigantyczny dysonans. Więc gdzie się zaczęło to, że jednak chrześcijaństwo zmieniło się, czyli wypaczyło tą ideę wojny sprawiedliwej i w praktyce zaczęło być narzucane to zresztą paradoksalnie, na przykład Ameryka Południowa cała jest chrześcijańska, katolicka w większości i jak się cofniemy, no to dosłownie to było jedno wielkie narzucenie tej wiary tym ludziom.
1: Nie, no oczywiście, no problem pojawia się, niektórzy mówią o przełomie konstantyńskim, tak, w momencie kiedy Konstantyn, czyli cesarz Konstantyn w 313 roku przechodzi na chrześcijaństwo, Czyli ustanawia
0: no. jako religię państwową, tak? Tak.
1: To Nasze znaczy 313 ona jest tolerowaną religią, okay. tak? Religią państwową kilkadziesiąt lat później dopiero się, się staje. Ale w, w tym momencie, kiedy następuje takie zblatowanie tak, władzy świeckiej i władzy takiej duchowej, no można powiedzieć, że tak, może dojść do nadużyć. To znaczy chrześcijanie dochodzą do wniosku, że w takim razie m- mogą używać przemocy do tego, żeby... nawracać innych. No i to jest problem, na który zwracają uwagę podczas reformacji ci jej przedstawiciele, którzy chcą wrócić do źródła, chcą wrócić do Nowego Testamentu i pokazują, ale ale zaraz, Chrystus nie pozwalał na to, żeby szerzyć wiarę, zmuszać do wiary siłą przy użyciu przemocy. W związku z tym najlepszą sytuacją będzie, kiedy Państwo nie będzie decydowało o tym, jak kto wierzy, tak? To, to, to powinno być pozostawione w sumieniu. No i mamy Anabaptystów, którzy właśnie o, chcą powrócić do tej etyki pacyfistycznej, tak, wyrzeczenia się przemocy.
0: I rozdzielić niejako jako to państwo. I też oddzielić tak. Od, od jednostki.
1: Tak, dokładnie. I oddzielić oddzielić państwo od od kościoła, tak? Żeby to to były dwie niezależne instytucje, no bo ponieważ widzimy, ile złego przyniosło, kiedy one są ze sobą razem sprzęgnięte. W w nowożytnym świecie już w większości krajów mamy te oczywiście dwie władzy, te te dwie władze od siebie niezależne, no ale oczywiście w momencie, kiedy chrześcijanie stanowią większość, no, może być tak, że mają taką pokusę, tak, żeby wprowadzać swoje, swoje zasady przy pomocy aparatu przymusu. Nie? Natomiast no właśnie ta, ta. Ponieważ zawsze istnieje taka pokusa, tak, kiedy człowiek ma dostęp do jakiegoś potencjału militarnego, tak, że, że może go nie, używać w niewłaściwy sposób. Stąd też ten postulat teorii Wojny Sprawiedliwej, żeby określić dosyć jasno warunki, dzięki którym chrześcijanin będzie mógł ocenić, czy ta wojna, którą proponuje mu władza, jest rzeczywiście właściwą wojną, którą... Czyli, że są
0: po prostu jakieś granice w jakich jest to przyjęcie autorytetu władzy. Też się nie za wiele zmieniło, wręcz ja bym do, doszedł fascynację wojną. E, nie wiem, mali chłopcy, no bawią się tymi żołnierzykami, czy mm. bawią się w wojnę. Zawsze też jakiś miałem pistolet, patyk fajny znalazłem, to sobie strzelałem. Udawałem, że to robię. Czy wszystkie te, można powiedzieć, takie związane z konfliktem jakieś mm. filmy, czyli no, no to, no, słuchaj, oskarowe, nieoskarowe, wielkie budżety, prezentowane, pokazać to piekło wojny. Tak, I pokazać, czy ona jest, nie wiem, czy przerazić, ale wzbudzić emocje, no, bo mm. wojna wzbudza te emocje i my yy, widzę, że w jakiś sposób się tym pasjonujemy. Ja kocham serię gier y, Total War, pewnie to kompletnie nie kojarzysz, ale jesteś. też Angel of Empires, słuchacze na pewno wiedzą o co chodzi, mm. kocham grać w gry strategicznie, zarządzać tutaj, wysyłać na rzeź jakieś tam wojska czy w ogóle to kontrolować, albo ostatecznie, nawet chodzi mi o ten pokój, o tę mm-hmm. dyplomację tak zwaną, mm-hmm. ale, ale nie zawsze się udaje. No I i, i są, są te wszystkie wartości wokół tego budowane. Harducha, e, Honor, czy te słynny Bóg Honor Ojczyzna. Mm-hmm. I my już tak, mam wrażenie, to się tak wymieszało wszystko ze sobą, że jak już każdy się zanowił, czekaj, jak ja bym się zachował w ramach jakiegoś mm-hmm. konfliktu, i powiem szczerze, oglądałem film Gandhi, mm-hmm. tak się zresztą nazywa ten film, dostał 8 Oscarów, ale chodzi mi o postać Gandhiego, tak. który... I jest tam w tym filmie taka scena, że, że idzie z takim pastorem i ten pastor widzi jakichś ludzi krzyczących już do niego tam, bo on jest Hindusem, ten Gandhi, mm-hmm. no ty brudasie, mm-hmm. on mówi, dobra, chodź przejdziemy na drugą stronę ulicy może. On mówi. A czy Jezus przypadkiem właśnie powiedział, że żeby nastawić drugi policzek? Dlaczego? Czemu się obawiasz? A on mówi, nie, no to właśnie tak raczej bardziej chodziło o metaforyczne przesłanie. On mówi, nie, nie, ja uważam, że Chrystus miał na myśli odwagę do przyjęcia ciosu. Odwaga, ona odwołuje się do ludzkiej natury i można powiedzieć ma ten charakter przemieniający. Odwaga do przyjęcia ciosu mhm. i twoja reakcja, której ty jesteś bierny, czyli przyjmujesz cios i nie odpowiadasz, I to jest ta moc do zmiany. I można powiedzieć, Gandhi swoją nauką, swym podejściem, tym tym tak zwanym biernym oporem, wręcz wyzwolił w Indiach całych takie myślenie, że właśnie tak, protestujmy, ale nie przemocą. Czyli toczymy jakąś wojnę, ale ideologiczną i właśnie chociażby jednym z tych nauk był właśnie Kazanie na Górze i chociażby ta bezpośrednia nauka Chrystusa o tym. I jak to się stało, że Hindus, ktoś, kto tam się uważał za kogoś, kto zupełnie nie jest chrześcijaninem, czy może tam po prostu czytał, inspirował się chrześcijaństwem, rozumiał to bardziej praktycznie, niż cały świat chrześcijański.
1: No, z tym całym, to, to nie jest tak, że okay. świat chrześcijański zupełnie zapomniał te nauki, no bo mo- możemy wspomnieć tutaj Martina Luthera Kinga, tak, który też tak, od, walczył o, o równouprawnienie tego. Afroamerykanów a i, i jednocześnie też jemu zależało, bardzo mocno pod, to podkreślał, że to musi być walka bez stosowania przemocy, tak, czyli te wszystkie bojkoty, wszelkiego rodzaju nasiadówki, jakieś protesty, które on organizował, one, no, wierzył, że będą miały siły oddziaływania, ale tylko w momencie, kiedy rzeczywiście
0: nie będzie odwoływał się do przemocy. No. Ale on się Gandhi, chociażby zamówił, że się Gandhi inspirował tak. właśnie. Ciekawe, no, że my... nawet nie, ja rozumiem, że on Chrystusem, bo Gandhi Chrystusem, a powiedzmy, mm. King Chrystusem, no ale przy okazji to właśnie taka osoba pokazała, że zobacz, to faktycznie działa, ja mm. mam rację, to naprawdę zmienia bardzo wiele. I, I
1: rzeczywiście te różne techniki takie niestosowania przemocy, bo, bo teraz tak, pacyfizm czasami nam się kojarzy z taką mm-hmm. biernością. Pacyfizm to nie jest bierność, nawet Chrystus nie był bierny, tak? W momencie, prawda. kiedy otrzymuje policzek podczas przesłuchania, kiedy jest przesłuchiwany przez arcykapłana, to nie nadstawia drugiego policzka, tylko mówi, ale właściwie dlaczego mnie uderzyłeś, tak? Dlaczego mnie bijesz? Wyjaśnij to, tak? Więc to nie jest tak, że pacyfizm wiąże się właśnie z z całkowitą biernością, tylko zastosowaniem innych technik, które mają wpłynąć na, no właśnie, na na opinię publiczną, tak, na człowieka i tylko. I teraz tu tu jest ta różnica, o której trzeba pamiętać. Kiedy Gandhi stosuje takie pacyfistyczne metody po to, żeby osiągnąć niepodległość Indii, i, i kiedy Martin Luther King stosuje te metody w Stanach Zjednoczonych, to jednak w jednym i drugim przypadku to dzieje się w kontekście demokratycznego państwa, które, w których no właśnie obywatele, przeciętny obywatel ma coś do powiedzenia, w którym można zmobilizować opinię publiczną, ta opinia publiczna ma mhm. wpływ na, na władzę. Ale teraz zauważ, że yy, teraz pomyślmy o hitlerowskich Niemcach, tak? mhm. Tam mamy też, oczywiście nie nie wszyscy, nie nie cały kościół niemiecki tak łyknął tą propagandę hitlerowską, nazistowską, była jednak część kościoła kościoła wyznającego, ale... W tym koście wyznają jedną z takich postaci bardzo znanych, no i można powiedzieć takim współczesny męczennik, tak? Te, te kościoła, że każda z tych postaci każdą z nich można by określić jako męczennika, tak? No bo i Gandhi zginął, i, i Martin Luther King. Ale teraz w momencie, kiedy Dietrich Bonhoeffer tak, w, w Niemczech znajduje się w takiej sytuacji państwa totalitarnego, którym obywatele praktycznie nie mają wpływu na to, co robi władza. A ten
0: Dietrich Bonhoeffer kim jest?
1: Dietrich Bonhoeffer był luterańskim pastorem. Okej, ale był takim
0: wpływowym, rozumiem, takim powszechnie znanym i... Dietrich
1: Bonhoeffer był właśnie luterańskim pastorem, który w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że jeżeli nie można usunąć, odsunąć od władzy Hitlera przy pomocy demokratycznych metod, to trzeba szaleńcowi po prostu wyrwać kierownicę z ręki. On angażuje się, czy jest zaangażowany w spisek na życie Hitlera. Wiemy, że no, żaden z tych spisków niestety się, nie, się nie, nie, po, nie, nie powiódł. I niestety też ten, który on był zaangażowany, został wytropiony i ostatecznie Bonhoeffer trafia do więzienia. No i niestety na dosłownie kilka dni chyba przed kapitulacją zostaje stracony w tym, w tym więzieniu. Tak, jako, jako spiskowiec. Ale co, co chcę powiedzieć, że W momencie, kiedy Bonhoeffer widzi, że nie ma możliwości odwołania się tutaj, jakby nie nie ma innego wpływu na na władzę, władza jest niedemokratyczna, totalitarna, to jedynym sposobem jest jednak odwołanie się do użycia siły i po to, żeby chronić po prostu ludzi przed zagładą, trzeba zlikwidować, trzeba zlikwidować tego, który jest jakby, no, tego autorem, tak, Holokaustu i, i tego, teraz, który rozkręcił Teraz tą... mi taki
0: dylemat moralny mm-hmm. nie podszedł. Mamy tego Desmonda Dosa, czyli klubi niebejącego karabinu, ale dałbym mu takie coś, zobacz, to jest Adolf Hitler. To mhm. jest człowiek, który jeszcze jest w stanie jeszcze jest go powstrzymać. Mhm. Musisz wziąć karabin i strzelić do niego. Mhm. On albo na przykład y, konsekwencje, jakie będą wynikały z jego dalszej działalności, zbrodniczej, czyli no, zamordowanie poprzez tam te wojska czy, czy tą machinę zagłady 6 mhm. milionów Żydów, ale też przecież Polaków też parę milionów zginęło. No, generalnie tragedia. No to co robisz? Czy, czy jesteś w stanie teraz y, być tak bardzo konsekwentny w tym mhm. nastawieniu drugiego policzka, dosłownym interpretowaniu słów Chrystusa? Czy faktycznie jest coś takiego jak mniejsze zło w tym?
1: Bonhoeffer do, dochodzi do, do wniosku, że y- w tym momencie, pomimo tego, że oczywiście on, on, jak się czyta na przykład jego naśladowanie, to, yy, książka Naśladowanie, mhm. to jest właśnie komentarz do, do kazania na górze, to można odnieść wrażenie, że Bonhoeffer jest w stu procentach pacyfistyczny, tak? On, on chce właśnie w bardzo taki bezpośredni i dosłowny sposób naśladować Chrystusa, jeśli chodzi o nie, nieużywanie przemocy. A jednak w momencie, kiedy dochodzi do wniosku, że to się, to się, odbywa kosztem śmierci wielu niewinnych ludzi. Tak? To jednak stwierdza, że w tym momencie mamy prawo odwołać się do przemocy w ograniczony sposób, tak? żeby powstrzymać, no, powstrzymać zło tak? I, i, mhm. i, i rozlew śmierci. Więc, yy, no i właśnie wydaje mi się, że jedynym momentem, który tutaj na, na który można się powołać, to to prawo, które otrzymuje władza. Tak? Władza jest powołana przez Boga dla twojego dobra, mówi apostoł Paweł tak? w liście do Rzymian, 13, 13 rozdział że władza jest ustanowiona Boga, ale jest ona na służbie u Boga, tobie ku dobremu, tak? Ale teraz mhm. w momencie, kiedy ta władza nie, nie spełnia tego kryterium, tak? a, a wręcz przeciwnie, ona niszczy ludzi, tak? I, i chce, chce doprowadzić do zagłady, tak? Niewinnych osób, no to w tym momencie ta władza traci legitymizację, tak? Bóg nie, nie można po prostu powiedzieć, że, że Bóg tą władzę popiera i w związku z tym, jeśli mam prawo użyć miecza do tego, żeby ochronić jakąś niewinną osobę, to też mam prawo użyć tego miecza do tego, żeby no właśnie ochronić ją przez to, że zlikwiduje agresora.
0: Ja zresztą akurat sam Paweł się odwołuje tylko, że dwie co najmniej daje przykład, i metafory wojskowe. Aby, mhm. aby określić, odnieść się do, do wartości chrześcijańskich i do na przykład służby mhm. Bogu, więc tam jest ta hierarchia wojskowa, tak, aby mhm. coś nam
1: No ja, ja myślę, że tutaj Paweł powołuje się na pewne metafory takie właśnie wojenne czy, czy wojskowe, żeby pokazać, jak bardzo powinno nam zależeć na walce ze złem samym w sobie, że powinniśmy być tak Nie, ja bardzo rozumiem. zdyscyplinowani na przykład jak sportowcy albo jak żołnierze, tak, mhm. którzy którzy walczą o... No pewien... tak, ale
0: jest ta metafora mm-hmm. moim zdaniem przypadkowo, że jednak to nie jest tak, że w ogóle ten temat nie istnieje, tylko on jest. No mm-hmm. i teraz zależy od indywidualnych już innych rzeczy. I to tutaj wydaje mi się, nie ma wprost napisane, albo nawet Jezus wprost nie, nie mówi, słuchajcie, no to kiedykolwiek przyjdzie wam walczyć ta, w jakimś ta. konflikcie, to nie zabiera po prostu na ten temat głosu, tak jak nie zabiera na tematy stricte polityczne. Pytają mm-hmm. go tutaj o podatki, to on, słuchajcie, zostawcie to mm-hmm. cesarzowi. No oczywiście, no,
1: tu jakby nie, nie znajdziemy odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania, tak, w Nowym testamencie na pewno i każdy musi tutaj, jakby Bonhoeffer uznał, że każdy musi tutaj stanąć przed Bogiem i kierować się tym, co odbiera od Boga jako swoją odpowiedzialność w danym momencie. Mm-hmm. On w pewnym momencie odebrał jako swoją odpowiedzialność to, żeby zaangażować się na życie, ale jednocześnie nie potępiał ty, którzy powiedzieliby, nie potępiałby tych, którzy powiedzieliby, nie powinniśmy całkowicie powstrzymać się no, od nie, przemocy, byli, no, bo to no, jest myślę, jedyny... że Sporo
0: wierzących ludzi było wcielonych do Wehrmachtu e, i szli i gdzieś tam na przykład moja babcia była w Oligłoskiej, tam gdzie generał Kleberg mm. był w front i bronił, no to, to, to mówiła, że normalnie ci wojskowi to nie byli jakieś potwory, tylko mm. tam ich do czołgu zapraszali, jakieś ustawki im zrobili. Generalnie normalni ludzie, tak mm. którzy no, byli w obowiązku no, słuchać władzy. Tak? tak I właśnie teraz mamy, myślę, że bardzo prosty dylemat. Wszyscy to, co stanęliśmy przed tym, co się stało na, w Ukrainie, gdzie mm gdzie została zaatakowana przez Rosję. Teraz nagrywamy, to jest to ósmy dzień mhm. tej wojny. Wydawało się to 8 dni temu niemożliwe. Większość komentatorów raczej mówiła, że to się nie wydarzy, mhm. że to już wojna taka konwencjonalna, z całą tą agresją, intensywnością, czołgi wjeżdżają, ludzie się strzelają po prostu gdzieś w miastach, w miastach, to na pewno nie w Europie. To gdzieś tam się odbywa w niecywilizowanym świecie. No ale tu i teraz jest, już przy naszej granicy. W jakim jesteś wieku? No, nam.
1: Tak powiem, że nie wygląda. No, w poborowym jeszcze na pewno. Okej, okay, poborowym. Dobra,
0: zamknijmy temat. Ja mam 31 lat i też w kwiecie poborowego wieku.
1: No, ważniejsze chyba jest to, czy, czy mam dzieci na przykład. No, mogą a to zaraz do zaraz tego przejdziemy. Właśnie
0: chciałbym teraz po prostu. Ja na przykład nie mam dzieci i sam nie wiem, co bym zrobił. Szczerze, ja nie chcę ginąć w jakiej wojnie i nawet, hmm. powiedzmy, walczyć. nie sprawia mi przyjemności strzelanie do kogokolwiek. Hmm. Osobiście to jest Pomimo moje zdanie. Pomimo tego, że lubiłeś te gry różne. Tak, dokładnie. I to jest, i to jest właśnie ciekawe, że w, 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 dokładnie, jakieś Call of Duty czy, hmm. czy, czy no nie hmm. wiem, no, Fortnite, to są bardzo popularne gry, no generalnie tam zabijacie się nawzajem, ale jest śmiesznie, co się mówić, jakaś hmm. taktyka jest. No, taka jest kultura, tak? A, a jednocześnie, no, jak już by ktoś mi dał, karabin i kazał mi strzelać nawet do kogoś kto, kto mhm. powiedzmy jest agresorem no, to, powiem tak, teoretycznie nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że oddaję taki strzał. W no, sensie, ci... Ja
1: też nie jestem, zwłaszcza, że nawet takiej podstawowej służby wojskowej nigdy nie odbyłem, ponieważ. Jako jestem duchowny, tak? Ja... A, I i a, jako okay. stu, student. A, bo tam który jeszcze wtedy szko- czasy czas. Okay. Tak, szkołę, szkołę teologiczną, tak, my nie byliśmy kierowani. No, no do... to
0: widzisz, ty, ty już do, doszli do wniosku, Więc... że przecież pacyfista to to nie, nie przyda się. A widzisz, teraz tak. E... Dzieci masz?
1: No mam, mam. No, no i teraz... Mój syn za no. dwa miesiące skończy 18 lat.
0: I teraz tak. Nie
1: wyobrażam sobie, że mógłby dostać... I, i Właśnie, no bo i dopiero to był
0: dołączyć. małym synkiem, którym mm-hmm. się prostu opiekowałeś, mm-hmm. a teraz za dwa miesiące będzie... będzie w... No właśnie. Będzie mm-hmm. musiał... Będzie, będzie trzeba coś jakąś decyzję podjąć, a jednocześnie z jednej strony jesteśmy zmuszeni. Jesteśmy podlegli tej władzy. Może nawet presja taka jest otoczenia, przecież na Ukrainie myślę, że tam nikt nikogo nawet zbytnio nie musi zmuszać do tego, żeby oni po prostu wstawali w obronie swojego miasta czy rodziny, bo oni chyba tak to często interpretują. No i gdzie my, jako chrześcijanie, mający te przykazania, no mamy, nie zabijaj Jezusa, który sam dał siebie ukrzyżować i cierpiał, poświęcił się. Nie odpowiedział mm. formą żadnej agresji, nawet w obronie własnej. Mm. Co mamy robić? W jaki sposób do tego podejść, właśnie pod kątem filozoficznym, etycznym? Mm.
1: Nie, no ja, ja myślę, że, że no, tak, bo pierwsze, no Chrystus nie, nie odpowiada przemocą z tego względu, że właśnie pokazać, że, że On przynosi to królestwo, które które nie kieruje się tymi zasadami tego świata i nie, nie ma zamiaru nikogo przekonywać tak, do tego królestwa przy udziale przemocy. Natomiast tutaj stoimy przed pytaniem, czy mamy prawo się bronić nie w sytuacji, kiedy ktoś pyta nas, czy, czy wierzymy w Chrystusa, czy nie. Tak? Czyli to nie jest jakby kwestia takiego prześladowania religijnego, tylko to jest kwestia, czy po prostu pozwalamy na to, żeby nasze dzieci, tak, czy osoby słabe i, i chore, ginęły, kiedy my no, nie, nie, nie zareagujemy. Nie? I teraz no, pytanie oczywiście, jak, jak można zareagować? No, no, można, y, można przyjąć taką pacyfistyczną postawę, jaką przyjął bohater Desmond y, dos i, i powiedzieć, ok, no będę starał się sklejać ten świat, który jest poszarpany. No ale to oznacza, że zgadzam się po prostu prawdopodobnie na okupację i być, być może zgadzam się na to, że no, wielu ludzi niewinnych, niewinnych zginie. Nie? Z drugiej strony ja, ja nie widzę w Nowym Testamencie takiej całkowitej, całkowitego zakazu obrony własne, własnego życia, tak? Nie, nie, wolno, nie, nie wolno stawać w obronie własnego życia. Jeśli mogę stawać w obronie własnego życia, to znaczy, że mogę też stawać w obronie życia innego człowieka. No tutaj list właśnie do, do, do Rzymian. No ale teraz pytanie będzie wyglądało tak, do czego jestem w stanie się posunąć, tak, jeśli chodzi o, o tą obronę? Jak, da, jak daleko? tak? W którym momencie... Ja mogę sobie wyobrazić, że jest ta granica, której nie, nie jestem w stanie przekroczyć nie? I, i ci właśnie teoretycy no, wojny sprawiedliwej mówią, że jeżeli ta, ta wojna rzeczywiście ma nie stać się taką wojną, która, w której nie ma żadnych hamulców i żadnych ograniczeń, no to musimy wyznaczyć też pewne zasady prowadzenia tej wojny tak? i na przykład jeśli ta wojna miała być skierowana właśnie do osób, które nie stanowią uzasadnionego celu, tak? bo no, nie są bezpośrednio winne. Tak? Czyli to nie są ci, którzy tą wojnę sprowokowali, tak? i to też nie są ci, którzy są bezpośrednio zaangażowani w działania militarne. No to nie powinniśmy ich atakować. Tak? Czyli no, to taka, taki warunek rozróżniania. Tak? No więc dla mnie wszelkie takie przykład, działania, no bo ja przypuszczalnie, chociaż sam nie, nie wyobrażam sobie, jak mógłbym się przydać militarnie na wojnie nie mając pojęcia o strzelaniu i tak dalej. To jednak no, mnie chyba jednak bardziej przekonuje to, że mamy prawo stanąć w obronie, nawet przy, przy użyciu siły. Ale pytanie teraz, gdzie, gdzie, gdzie jest ta granica? Nie? I dla mnie tą, tą granicą pewnie jest ten warunek rozróżniania, tak? Jeżeli mielibyśmy używać takiego militarnego arsenału, tak? Którym to rozróżnienie nie jest możliwe, czyli załóżmy, Wiemy, że państwa NATO dysponują bronią atomową, tak jak i druga strona, To, to w tym momencie wydaje mi się, że to przekracza, jakby użycie broni atomowej, tak, przekracza te warunki wojny sprawiedliwej. I tutaj pewnie miałbym kłopot, żeby powiedzieć, że no tak, no możemy użyć wszelkich środków łącznie, łącznie z tym, tak? mhm. więc Nawet ten, w obronie, Tak, no tak. Tutaj... tak no nawet w obronie. Więc w, wydaje mi się, że, że w momencie, kiedy z, zaczyna się już wojna, która w której po prostu masowo cierpią niewinni ludzie na wielką skalę i nie ma możliwości jakby rozróżnienia podczas walki między tymi, którzy, między takimi celami typowo wojennymi, a celami cywilnymi. Oczywiście to, to pewnie na żadnej wojnie nie jest niemożliwe nawet przy użyciu takich konwencjonalnych y, mm. środków.
0: Niech taki to no no, środek no, nawet wojskowy uderzył, to, to skąd wiesz, ktoś tam nie przyjeżdża. No, no czy oczywiście, jest...
1: no ale, ale powiedzmy, jeżeli to, to użycie tych środków takich bojowych nie jest na masową skalę w stosunku do ludzi, którzy kompletnie no, nie, nie są zaangażowani w te, te działania wojenne, no to wydaje mi się, że. że no byłbym w stanie, ja byłbym w stanie pewnie coś takiego zaakceptować. Natomiast ja, ale też wielu ewangelikalnych etyków, na przykład John Stott, jeżeli ktoś w ogóle chciałby coś więcej jeszcze poczytać na temat podejścia do wojny, to, to polecam książkę Johna Stotta, Chrześcijanie na problemy współczesnego świata. On tam w jednym z rozdziałów właśnie zajmuje się tym problemem. No i mówi o tak zwanym względnym pacyfizmie, tak? Ten względny pacyfizm właśnie dotyczy użycia między innymi no, broni jądrowej, tak? Tu chodzi też o broń chemiczną i, i, i biologiczną, mhm. oczywiście, no te są i tak zakazane, tak? No ale on mówi tam wyraźnie, że dla niego taką granicą właśnie jest użycie broni atomowej. Stwierdza, że lepsze byłoby już podporządkowanie się jakiemuś niesprawiedliwemu reżimowi niż, niż uciekanie się do tego rodzaju przemocy, więc no że każdy z nas będzie w innym miejscu stawiał granicę i to jest, pewnie dzisiaj jest ten moment, nie, nie sądziliśmy, że, że do, do niego kiedyś dojdzie. Mieliśmy nadzieję, że nie, no ale to jest ten moment pewnie, żeby pytać Boga, jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, tak, pytać Boga, gdzie jest czego On będzie od nas oczekiwał. Tak? Bo, bo ja jestem, jestem w stanie sobie wyobrazić, że rzeczywiście w pewnych sytuacjach uciekanie od przemocy i stosowanie takich, takich metod nieprzemocowych może być bardziej skuteczne nawet mhm. tak, niż, niż uciekanie się do przemocy. Więc pytanie, w jakim kontekście się znajdziemy i czego Bóg będzie od nas oczekiwał. A ja wierzę, że On chce, żeby jak najszybciej Zapanował pokój.
0: Nie? Bo teraz y, też widzę dużo w tym, w jaki sposób patrzymy nawet na osobę mhm. po drugiej stronie barykady mhm. tej, tego konfliktu. Miałeś okazję oglądać wacy Pierścieni? Mhm. Dwie wieże. Tam jest taka ciekawa scena, kiedy Fro to sam idą sobie przez e, e, Itilien i, i widzą te tak zwane e, takie wielkie słonie. Jeśli mhm. idą pierwszy raz ci z, z tego haradu, tak? I on zaczyna patrzeć i widzą, widzą, że to są ci, ci wielcy wrogowie przecież, mm-hmm. tak? Tam są, idą ci ludzie przecież na wojnę, e, aby się przyłączyć do tego Saurona. Tak. jeden z nich zostaje tam za, za, zabity przez tych strażników w tego, tego miejsca i ostatecznie ich mają za szpiegów. Każą mm-hmm. mi się wytłumaczyć. Mm-hmm. I on widzi tego człowieka, którego właśnie zabili, tego, mm-hmm. tego wroga, który miał mm-hmm. się dopiero co przełączyć i mówi... Myślę, że jego poczucie obowiązku nie było wcale mniejsze od twojego. Mm. Wydaje mi się, że można zastanowić się, jakie groźby mm. sprawiły, że odbył tak daleką drogę mm. ze swojego domu, aby iść w ten jakiś terror wojny, mm. zamiast zostać tam w mm. pokoju.
1: Tak, no, no myślę, że to, to, jest ważne. Teraz to, to jest ważny moment, żeby nie demonizować nie? przeciwnika, nie demonizować wroga, nie mówić, nie wrzucać na przykład wszystkich Rosjan tak? do, mhm. do jednego worka, bo ponieważ wiemy, że, że są też tam ludzie, którzy protestują przeciwko tej wojnie, więc wydaje mi się, że tutaj w tym sensie na pewno przykład Jezusa jest dla nas ważny. To znaczy... nie nie przyjaciół Tak, m- mamy szanować, tak, miłować naszych wrogów. Czasami mnie zmartwiła taka jedna informacja i ja jestem oczywiście w stanie to z- w pełni zrozumieć, jakby tą reakcję, tak, ukraińską, właśnie kiedy oni mówią, że nie będą brać do niewoli, także, że jakby przelała się pewna miara i oni nie są w stanie już teraz zapewnić tym żołnierzom, że oni trafią. To niewoli, tylko że będą rozstrzeliwani od razu, jeżeli by się tak po, po stronie przeciwnej. I, I wydaje mi się, że to jest pewien taki pewna taka granica, której pewnie Chrystus by nie chciał, żebyśmy przekroczyli. Tak? Kiedy, kiedy nie jesteśmy w stanie zareagować inaczej, właśnie kiedy na tym polegałaby pewnie, jeżeli w ogóle możemy mówić o, o jakimś ewangelicznym podejściu do, do wojny, paradoksalnie to, to brzmi, nie? ale ale właśnie do do wrogów może tak, że my nie szukamy odwetu i jeżeli taki wróg wpada w nasze ręce, to my nie chcemy go traktować w taki sposób, jak on chciał traktować nas. Więc tutaj zapewnienie, myślę, że powinno z naszej strony jednak płynąć takie zapewnienie, że, że... prawa jeńców będą, będą szanowane. Na tak? przykład.
0: Też widziałem z, z, dosłownie jakiś f, filmik, gdzie no nawet na YouTubie to było uzasadnione, że rosyjskiego żołnierza krzyżują po prostu, czyli w ogóle odwołują się jeszcze do jakiegoś tam chrześcijańskiego symbolu, czyli w postaci jak, jak Chrystus zresztą umarł I, i w taki sposób właśnie traktują pochwyconego żołnierza rosyjskiego. No, jakby zaczynam wtedy, bo jakby widać, że po jednej i drugiej stronie są ludzie pełni emocji tak. e, i którzy mogą, moim zdaniem, czynić takie samo zło, niezależnie czy, można powiedzieć, mm. się bronią, czy, tak, atakują, czy atakują, albo nawet mm. jak atakują. Myślę, że fajny jeden apel ktoś dał, bo ktoś tam cały czas wr- wrzucają do tak internetu filmiki z tymi żołnierzami. Tam mm. pokazują twarze, jak oni tam dzwonią, płaczą i tak dalej. I mówi: A może nie pokazujcie ich twarzy, bo oni mają tam rodzinę w Rosji, mm. a my. A że on za tą dezercję może właśnie, właśnie wydaliście wyrok śmierci na jego rodzinę tam, mhm. a on może płacze, bo właśnie wie co się może stanie, że on tutaj nie wiem się poddał czy cokolwiek mhm. i naprawdę nawet do, nawet moim zdaniem wrogowie mogą się szanować. Mam na myśli mhm. jeżeli to możliwe z naszej strony chrześcijańskiej, to moim zdaniem inicjatywa właśnie takiego szacunku, mhm. wyjścia z inicjatywą może przebaczenia. Mhm. Albo nie trzymania tego, że ja teraz nabra, widzę, że zabiłeś dwóch moich kolegów, to ja teraz na pewno nie wezmę to nienowoli. Teraz dostaniesz za to nie wiem, karę.
1: Tak. I oczywiście przy całej świadomości tego, kto jest agresorem, a kto tutaj jest niewinny nie? w, tym, w tym konflikcie. Oczywiście, nie? bo ty, Ta, to jest tego nie możemy zacierać. Nie chciałbym
0: wybielać czegokolwiek, bo nie ma czego wybierać. Tylko prawda jest taka, że jeżeli już mówimy o jakimś, nawet bo Rosja jest jakby nie była chrześcijańska, tak, prawosławna. Putin, no. jakby nie było, jest, jest u władzy. Tak? Mówimy tutaj po prostu. Mówimy ogólnie o jakichś tam gościu, który też przecież na jakieś tam chrześcijańskiej wartości się. Powuje, zresztą jak mówiliśmy przykład Hitlera, ja mówię, to wiadomo, to jest absurdalne, hmm. ale jednak mamy żołnierzy, którzy wykonują Myślę, pewne... że,
1: że, że my mamy problem z tym, kiedy ktoś mówi, że Polska jest krajem chrześcijańskim jest lepiej <laughs> Dokładnie, u ciu, u ciu, u ciu. ja bym daleko tutaj nie
0: szukał w Od różnych... takich
1: określeń wiadomo, nie, 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 nie chciałem wchodzić nie w politykę,
0: chodzi mi o to, o, o, że, że jednak ci rosyjscy żołnierzy, którzy tam nacierają, hmm. u nich też nie jest wszystko takie zero-jedynkowe. Hmm. Nie można, uważam, zakładać, że oni naprawdę jedyne, co chcą zrobić, to siać terror hmm. e, i krzywdę. Tak, ja dałem przykład tych żołnierzy Wehrmachtu, którzy z moją babcią się po prostu bawili. Ona naprawdę hmm. ich źle nie postrzegała. Dopiero uciekali, kiedy? Kiedy bandy UPA zostały uformowane. I wtedy uciekali dopiero hmm. najlepsze. To paradoksalnie, nie w ogóle nie, nie uciekali przed, przed Niemcami. Chodzi mi o to, że sama wojna to jest tak chaotyczne miejsce, hmm. że nie da się mieć zero-jedynkowego podejścia. I to, hmm. co fajnie by było, żeby z tego, moim zdaniem, z tej dyskusji się wyłania, to, to też, że łatwo jest siedzieć w pokoju hmm. i zarobić jakieś zdanie. Nawet na temat jakiegoś skrajnego pacyfizmu, tak. a znacznie trudniej sobie wyobrazić. Zresztą może teraz już powoli zaczynamy sobie wyobrażać, jakbyśmy się zachowali. I łatwo jest nam teraz, w dobie tej globalizacji, łatwy dostęp do informacji. Widzimy hmm. jakiś film, widzimy tą brutalność, tam ataki na cywilów. I łatwo jest nam też oceniać to hmm. zero I myślę, hmm. że do tego wszystkiego, tak jak potrzebowali Izraelici, którzy tam wchodzili do Ziemi Obiecanej, naturalnego działania Boga, żeby, żeby zostać, no, dostać się hmm. do tego miejsca, jakie, jakie Bóg chciał. Tak samo my dzisiaj potrzebujemy ponadnaturalnego hmm. Bożego działania, żeby zrozumieć jedną i drugą stronę, być gotowi przebaczać, być gotowi zabrać jakieś właściwe stanowisko, mhm. mieć do tego mądrość, mhm. nie poddać się emocjom, które no, mogą być w danej odwagę, sytuacji. Nie? No to jest po prostu, ja teraz mówię, o nie wiem, czy bym strzelił, jakbym nie wiem, był w mhm. jakimś budynku, mhm. ale jeżeli by na przykład włamywacz wchodzi do, do mojego mieszkania, nie wiem, i zaczyna do, do mojej żony się dobierać, tak? Powiem szczerze, to, to, ja, ja mogę, to już teoretycznie mogę powiedzieć prosto, tak? Mhm. Raczej bym chyba oddał strzał, Dziękuję bardzo. No więc jakby wszystko zależy od punktu siedzenia i, i, i teraz jakbyśmy może tak, o tak, może podsumowali. Jakbyś, ty do czego byś nas zachęcił jakby w kontekście myślenia chrześcijaństwo, a wojna? Jakbyś mógł to zamknąć taką no, no, myśl, klamrą.
1: Myślę, że, że w, w tym momencie, no, jesteśmy wezwani do tego przede wszystkim, żeby zabiegać o pokój w tym, no, my, my jeszcze bez użycia przemocy, tak, czyli musimy modlić się o to, aby Bóg dał nam siłę nieść jak najdłużej pomoc tym, którzy teraz potrzebują
0: pomocy no, czyli ten i ten powinniśmy. Jakby świat do kupy zlepiać. Tak, jak powinni, można.
1: powinniśmy się y, maksymalnie angażować tam, gdzie możemy się zaangażować. No i też modlić się o to, żebyśmy mieli mądrość, gdyby, gdyby rzeczywiście ten konflikt dalej narastał i eskalował, jakie jakie my powinniśmy podjąć decyzje, jeśli okaże się, że nie możemy doprowadzić do pokoju bez użycia, bez, bez, bez użycia przemocy. No wiemy, że już takiego komfortu nie mają nasi bracia na, na Ukrainie, no więc Powinniśmy modlić się też o, o mądrość dla nich i okazywać im wsparcie w wszelki możliwy sposób.
0: A za rosyjskich żołnierzy? Za pana A, Władimira Putina? Modlić no my, się?
1: Myślę, że trzeba się modlić o wszystkich, tak, o, o, o nawrócenie i, i, o, i o pamiętanie dla tych, którzy decydują tak, o, o tej agresji. Więc, no tak, oczywiście Bóg może wpływać w jakiś nadzwyczajny sposób na na ludzi, których może nam się nawet wydawać dzisiaj, że że to jest niemożliwe, ale ufamy jako wierzący, że przecież dla Boga nie ma nic niemożliwego. Więc na pewno powinniśmy też modlić się o, o pamiętanie, no i też okazywać wszystkim szacunek, tak, zgodnie z tym przykładem, który zostawił nam Chrystus.
0: Wydaje mi się, że to, co się wybija z tych, tych nauk Chrystusa, to słynne zdanie, tak, czyli Boże, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To też jest, moim zdaniem, hmm, nie chcę mieć się dziwnie, ale w taki sposób można się wznieść na inny poziom, bo jakby ponad swoich wrogów, że właśnie miłość jest większa niż, niż nienawiść. To się wybijało z tych nauk Chrystusa i gdzieś tam wierzę, że jak myślimy o tych słowach Jezusa i o tej Jego męsie na krzyżu, to im dłużej nad tym się zastanawiamy, tym bardziej miecz z ręki nam raczej wypada, niż do niej wchodzi. I jednocześnie łatwo jest oczywiście teoretyzować, dlatego na pewno ważne jest nie oceniać siebie nawzajem w tym, no i generalnie szukać w tym wszystkim Bożej mądrości, bo człowiek, jak tutaj myślę, moglibyśmy jeszcze rozmawiać 3-4 godziny. Człowieki po prostu nie ma. Jest zbyt dużo, można powiedzieć, tej odcieni, e, kontekstów, obyśmy w pewnych sytuacjach nie musieli stawać i podejmować tych decyzji i myślę, y, to jest taka moja modlitwa, żeby właśnie nie, nie musieć stawać przed tą decyzją, niezależnie nawet jaka ona by była. No i cóż, tutaj sobie zakończymy. Tomku, bardzo dziękuję ci za za tę dyskusję, za wprowadzenie nas w te etyczne meandry. No a was zapraszam do tego, abyście nasz kanał po prostu subskrybowali, dali łapkę w górę, no ale przede wszystkim komentowali, czyli w jaki sposób może jest wasze spojrzenie na sytuację może obecną, która się dzieje, ale również samo podejście wasze może do, do kwestii wojny, jak o tym może myśleliście, a może coś się zmieniło poprzez tą, tą dyskusję, w jaki sposób daliśmy wam do myślenia. Także dzięki za wysłuchanie tego podcastu. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!